0: O título é clickbait, tá? <risos> o título é um clickbait safado, lazarento, sarnento, pestilento, gato polar, tá? Eu admito, foi só pra chamar atenção. Vamos ver, vamos ver se isso funciona pra mim. né? Porque o YouTube é só clickbait, né? Caguei na minha mãe enquanto ela dormia. Veja o que aconteceu. Eu sei o que aconteceu. Ela ficou puta. Ela acordou e te deu uma surra. E se, e se é uma mãe minimamente decente, te deserdou. Nã? Mas vamos ver. Vamos ver. <risos> o que me diferencia dos outros youtubers é que eu admito quando eu tô sendo safado. Tá? É um clickbait lazarento, chechelento. E eu admito. Eu ainda vou falar do assunto que está no título. Talvez só não seja da forma que muitos esperam. Mas enfim. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu tô cansado pra caralho. Só trabalho o dia inteiro dando cu nessa porra. Que merda. Não, eu tô cansado porque... O meu gatinho, caçula, o Cody, não me deixou dormir essa noite. É, porque essa foi uma daquelas noites que eu acho que ele visitou a, man a mansão do Tony Montana e voltou de cocaína até o talo, e ele tava elétrico. Ele ficou da meia-noite passada até a uma da tarde de hoje correndo pela casa, correndo, gritando, jogando os brinquedos dele pra todo lado, Derrapando no assoalho, batendo na parede, berrando. E, e ninguém dorme quando ele tá assim. Ah, e será que ele não tá com dor? Não, não tá. Ele tá elétrico, ele quer brincar. Ele quer brincar. Eu pego ele no colo, eu, 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 eu apalpo o corpo dele pra ver se ele sente dor em algum lugar. Não, ele não, 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 não liga. Ele não tá com dor, ele tá bem. Ele só tem muita energia. Sabe? E é, é assim, quando ele tá desse jeito, ele ninguém dorme. Ninguém dorme, eu, eu acordei várias vezes durante a madrugada com ele sapateando em cima de mim, porque ele quer que eu acorde pra, pra dar atenção pra ele, né, se eu não acordo ele pega e tenta se atracar com a Livai, porque ele quer forçar ela a brincar com ele, e ela não quer, a Livai nunca foi muito de, de brincar, quando ela era filhotinho assim, eu brincava com ela meio minuto e ela ficava de saco cheio, né, Aí tá lá, ela quietinha no canto e pula um gato que é o dobro do tamanho dela... E se atraca com ela e sai rolando com ela no chão. No outro dia ele fez isso, ela deu um grito de desespero... Que ela ficou com tosse depois. Né, foi muito... Me larga, moleque do caralho, me deixa em paz, Sabe? E aí né, ele olhando com aquela cara de... Não, não, quero brincar. Com o rabo chicoteando de um lado pro outro. Sabe? Meu Deus! E agora apagou aqui, tá... Virado do avesso, parece aquela macarronada que. né? Já viu tua avó virando macarronada? Ela bota o molho em cima do macarrão e começa a virar o macarrão na tigela pra. enquanto tu tá lá. Mas como as meninas, como namoradinhas, Giovanni? Mas todo, Sabe? E a velha virando macarrão pro molho pegar em tudo. E, Pois é, ele tá virado que nem macarrão. De avó no domingo. Ah, torcer pra quando acordar, ele tá mais tranquilo, né? Pra, gente, pra, pra eu e ele vai podermos dormir essa noite. Ela não, porque ela tá, ela tá dormindo em cima do Modem, tá virada do avesso em cima do Modem. Já. Ah, esse moleque dos infernos tá aqui, deixa eu dormir. Ah! Né? Enfim. Ai. Code, Code. Você tá sendo um teste pra minha paciência, viu? Conversei com uma amiga outro dia que tem dois pastores alemães, contei o que o Code faz, ela virou porra, mas teu gato tá mais trabalho que um filhote de cachorro? Eu, Dá. Dá. <risos> Dá. Ai, ter um filho humano deve dar menos trabalho. Agora vai vir nos comentários, você não tem ideia do que você tá falando. Ser pai ou mãe é o trabalho mais difícil... Ai, pra puta que te pariu. <risos> Ah, enfim, enquanto eu gravo esse podcast, eu estou contemplando o meu novo papel de parede, que é uma colagem de artes da Dandon Fuga. Né? Dandon Fuga, uma das minhas três artistas favoritas da internet hoje, que são ela, a Pink Lady Maid e o Sano BR, que são meus três artistas favoritos. Sano, que inclusive escuta esse podcast. Sano! Beijo de saudades. Se vocês não conhecem a arte do Sano, vão lá ver, porque é do caralho. Ele desenha pra caralho, esse camarada. E eu, eu gostava muito da arte da Sakimi-chan, mas hum, ela perdeu o toque. Na... Os personagens da Sakimi-chan são bonitos quando eles estão com roupa. Agora que ela tá fazendo arte Not Safe for Work, porque isso vende pra caralho na internet, né? Pessoal te acompanha na internet há cinco anos. Ama seu traço. Nossa, como desenha bem pra caralho essa mina. Nossa, queria que ela desenhasse arte pornô. Ela vai anunciar, desenha o arte pornô. Pronto. <risos> você vai no Patreon da menina, tá tirando 10 mil ao mês. Ah, mas os personagens da Sakimi-chan, eles são mais bonitos com roupa. Sem roupa, você vê que assim... É, ela não tem o um melhor domínio de anatomia, não. Ela sabe desenhar um tipo de corpo. Todas as meninas e... Tem o mesmo corpo, todos os meninos têm também, são todos iguais, é né? tudo boneca Barbie, boneco Ken, num... a arte dela não é sexy. Né? Eu prefiro a arte do... eu prefiro a arte do Sano, eu prefiro a arte do, da, da Dandon Fuga, em termos de arte erótica, a Pink Lady Mage também, manda bem pra caramba. Né? São ótimos artistas, o Erotibot também é muito bom, Erotibot também desenha pra caramba. E aí eu peguei e fiz essa colagem de artes da Dundon Fuga. Né, com a Morrigan, do Dragon Age. A Poderosa, da Liga da Justiça. E a 2B, de Nier Automata. Peguei as três artes. Né, encaixei as três num painelzão. 1920 por 1080 Deixei de fundo de papel de parede. É, Dundon Fuga não faz boa, bons papéis de parede. Esse é o grande defeito dela. Ela não faz bons papéis de parede. Ela dificilmente faz arte deitada, que serve pra papel de parede de, de computador, de tela de computador. Normalmente a arte dela é em pé, que fica melhor em, como papel de parede de celular. Esses não são os nomes técnicos. Eu sei, eu sei que não são, eu não sou artista, eu não sei os nomes técnicos. Arte modo retrato, arte modo... Eu não sei, eu não sei. Arte em pé e arte deitada, pronto. Né? Ah, são poucas artes deitadas da tá, Nandon Fuga que ficam legais como papel de parede. Nah. Tem uma da Super Girl que ela fez, que eu normalmente deixo de papel de parede. Dessa vez me cansei. Ah, chega. Nah. E o mesmo pra... E agora eu fiz esse papelão. E ficou legal. Ficou bem legal esse, esse, esse painel com as personagens. É. Mas você fez com qual versão da arte? Delas vestidas ou peladas? Aí fica da imaginação de cada um, amiguinho. <risos> Fica na imaginação de cada um. Você imagine que eu usei a arte que você achar melhor. É isso aí. É, entendeu? Ah. E o pessoal que o pessoal que odeia quando eu fico. <risos> quando eu uso esse começo de podcast pra enrolar, né? Fala logo do tema do podcast, caralho! Então. Ai, ai. O tema de hoje cultura do lacre no jornalismo ou o ciclo do lacre no jornalismo eu não sei qual dos dois eu não sei eu estou com esses eu tô com esses dois títulos em mente eu ainda não sei qual qual eu vou usar mas vai ser um clickbait ó na e a que eu me refiro quando eu estou falando disso eu estou falando daquele ciclo que se tornou comum nos dias de hoje quando é anunciado um produto. Uma série, um filme, um game, ou o que quer que seja. O produto desagrada ao público por N motivos. E quando o público deixa clara a sua dessatisfação. A imprensa vai. E ataca o público. Né? Ah... Uh... Quando que isso começou? Quando, quando que isso começou? Então, tem exemplos muito, muito recentes. Vocês já viram isso acontecer uma dezena de vezes nos últimos anos? Provavelmente um exemplo que está na cabeça de todo mundo agora, que marcou muita gente, foi o exemplo de Caça Fantasmas. O de 2016. Na... Uh... O que, que aconteceu com Caça-Fantasmas? Então, saiu o trailer. O reboot de Caça-Fantasmas uh, estrelado por quatro mulheres. Melissa McCarthy, a... Kristen Wiig, Kate McKinnon, e eu esqueci o nome da última atriz. Porra. <risos> Aliás, eu esqueci o nome de todas. Eu só sei o nome da Kristen Wiig e da Kate McKinnon porque né? eu abri o Google agora. Né? A versão do filme dirigida pelo Paul Feig. Paul Feig. Seja lá como se, como se diz o nome dele. Ok. O uh, que, que aconteceu? Lançaram o trailer. O trailer não era muito bom, o primeiro trailer. Não sei se vocês se lembram uh, qual foi a reação de vocês. Qual reação que vocês tiveram quando viram o trailer pela, pela primeira vez. Enfim... Uh, o trailer não era muito bom. E acabou se tornando o vídeo mais negativado da história do YouTube. Imediatamente... A imprensa correu e começou a atacar o público, dizendo que as pessoas que não estavam gostando do filme eram machistas, sexistas, man-babies, uh, virgens de 40 anos que ainda moravam na casa da mãe e colecionavam brinquedos, e que não estavam gostando do filme porque não queriam ver quatro mulheres poderosas e empoderadas no, uh, uh, na marca Casa Fantasma, uh, esses machistas. Uh. Foi isso que a imprensa fez. A história é um pouco mais complicada do que isso, na verdade. Não, não é simplesmente os machistas odiaram o filme. Olha só. Caça-Fantasmas foi um filme que teve um, um bilhão de problemas na sua produção. Para começo de conversa, né, uh, os chefões do estúdio da Sony na época, a M. Pascal e... Uh, tinha mais um cara que eu esqueci o nome. Ou era a Amy Pascal e o próprio Paul Feig enfim. A Amy Pascal não queria... Eu peço desculpas pra vocês, eu não, não lembrei a história agora. Eu, eu devia ter pesquisado isso melhor, não... Foda-se. Não é importante agora. O que importa é... A, a M Pascal, que era chefona da... Da Sony na época. Ela não queria a presença do Paul, do Paul Figg. Do Ivan Reitman. Que foi o diretor dos dois é, Caça-Fantasmas originais. Ela não queria que ele tomasse parte no, na produção do novo filme. E ela foi aos poucos tomando decisões que alienaram ele cada vez mais do projeto. O que, que ela fez? Ela deu controle total na mão do Paul Figg. Que dirigiu o filme. Só que houveram problemas na produção desde o primeiro dia. Melissa McCarthy, a gordinha da turma, ela topou fazer o filme porque ela era fã do desenho animado, ela gostava muito do desenho e ela queria ser parte de Caça-Fantasmas, por carinho à franquia original. E ela brigou com o Paul Feige inúmeras vezes no set de filmagem, porque ela não gostou do roteiro do filme. Várias vezes ela chegou pro Paul Feig e falou: Escuta, esse roteiro está ruim, ele precisa ser reescrito. Tá tudo errado aqui. Sabe? E o Paul Feig não aceitou, não aceitou, não aceitou. Durante as filmagens de Caça Fantasmas, ela foi ao Twitter várias vezes né, dar voz ao seu descontentamento. Ela falou: isso, né, não, não tá legal, não tá bom, bababá. Por pressão do estúdio, ela apagou esses tweets. Enfim. E houveram problemas de orçamento, tiveram problemas com refilmagens, eles gastaram mais do que deveriam. A produção não estava entrosada. Uh, Paul Figg, é, eles não tinham um roteiro sólido em mãos, então o Paul Figg simplesmente virou pro, pro, pro elenco. E de, ele ligava as câmeras e dizia, improvisem! E tinha cenas que era puro improviso ruim. Sabe? Ah, uh, enfim. Lançaram o primeiro trailer. Não era um trailer bom. Não era um trailer bom. E rapidamente o trailer de Caça Fantasma se tornou o vídeo mais negativado da história do YouTube. Se você fosse nos comentários, você via as mensagens. Não está engraçado. Não está bom. Não gostei. Tá superficial, tá bobo, não tá, as piadas são juvenis... Porra! Só que aí o que aconteceu? O pessoal do Rider Media, eles fizeram um, um excelente trabalho... Né, em uh, Nossa, eu tô me adiantando... O que aconteceu? Tinha uma porção mínima de comentários que eram sexistas. Tinha uma porção mínima de comentários que xingavam o filme por ser estrelado por quatro mulheres. E o pessoal do Red Leather Media fez um excelente trabalho em filtrar todos os comentários e ver que, assim... A, a porcentagem de comentários sexistas era minúscula. Era coisa de, assim, 0,01% do total dos comentários. Eu vou deixar o vídeo deles na, na descrição para quem quiser ver. Enfim. Era coisa de, assim... De 13 mil comentários... Vamos, não, vai, vamos botar um número redondo. De 10 mil comentários... 50 eram comentários sexistas. Era uma coisa minúscula, ridícula. Nem, nem merecia ser contada. A Sony pegou esses 50 comentários... Eles começaram a deletar todos os outros comentários negativos que, assim, eram justos. De, de, comentários do tipo: esse filme não, tem, não parece ser engraçado, as atuações estão exageradas, os efeitos visuais estão bleh. Eles começaram a deletar esses comentários da, da, do vídeo e deixaram só os comentários sexistas. Eles criaram uma narrativa afirmando que, ó. Oh, não gostam do filme porque são quatro mulheres, os machistas da internet, os sexistas, opressores, estupradores, em potencial. Estão atacando o filme por ser, por ser, por ser estrelado por quatro mulheres. Mas não pode, mas como depois? E a imprensa caiu em cima dessa narrativa e correu com ela. Se você entrasse em sites de cultura pop na época do filme, na época que o filme estava para ser lançado, The Sue, The Daily Dot, se você fosse no uh, Cinema CinemaBlend, SlashFilme, você ia ver que todos esses sites... Talvez eu tenha citado um ou outro que tentou se manter neutro, enfim. Eu peço desculpa se eu errei. Mas se você, você via que a maioria da internet estava abraçando essa narrativa e estava atacando os fãs da franquia original. E não queria ouvir uma palavra do que os, os fãs da franquia original tinham a dizer. Sabe, você... Eu tive essa discussão com uma amiga minha que é feminista roxa e que amava os filmes originais dos Caça-Fantasmas. Eu cheguei pra ela e falei, escuta, é sem graça o novo filme. Eu assisti, não tem graça, o timing das piadas é ruim, o, timing, o elenco não tem química, a história vai do nada a lugar algum... Sabe, é, eles tem momentos que quase parece que vão ser sérios, aí são interrompidos por uma piadinha besta. E aí minha amiga, que como eu cresceu assistindo os filmes originais, virou e falou Ah, mas os originais eram ruins também. O senso de humor dos originais era ruim também. Você é louca? Você tá dizendo que, que Harold Ramis e Bill Murray não tinham timing de comédia? Você é maluca, sabe? Criou-se essa narrativa em que, assim, você tinha de defender o filme. Se você não defendesse o filme, você era um monstro opressor. Resultado, o filme foi um fracasso. Não, o filme foi um fracasso. Um, porque não era bom, não fez um bom trabalho em atrair o público. Dois, porque o público que talvez estivesse interessado em assistir o filme, que são, seriam os fãs da, da dos filmes originais, do desenho original... Desenho original. Desenho, que não era tão original, porque já tinha um caça-fantasmas antes daqui. Enfim, uh, esse público acabou sendo alienado, também, pela mídia. A mídia foi e martelou tanto na cabeça do público, você é um merda, um desgraçado, um maldito, se não assistia esse filme. O público virou e falou, eu não vou assistir, parece ruim, parece ruim o filme, você ainda está me xingando, eu não vou assistir mesmo. E o filme foi um fiasco. Quando que essa história se repetiu? Então. Star Wars, Os Últimos Jedi. O filme foi lançado. E dividiu a, a fanbase de Star Wars na metade. Dividiu. E a coisa é... A... Eu gostei dos Últimos Jedi, a primeira vez que eu assisti, eu fiquei intoxicado com o espetáculo visual, porque eu tenho que admitir, é o filme mais bonito de se ver da série. tá? Se cada filme, fosse, se cada filme de Star Wars fosse uma waifu, Os Últimos Jedi seria a Ravenna. Você não cansa de olhar, você olha e diz, meu Deus como é linda. Meu Deus, como é linda! Eu tenho que me ajoelhar e dar graças a Deus por ter olhos que funcionam. Porque você é tão linda que eu não canso de me olhar pra você, meu Deus. É tanta lindeza que me faz pensar. Ah, Maria, quanta lindeza! Ashi. Os últimos Jedi é isso, visualmente é fantástico. Aquela cena da Almirante Rodo jogando a nave dela na, na, na frota da, da primeira hora, é, puta que pariu! É uma das coisas mais visualmente espetaculares da história do cinema. Só que o filme não tem conteúdo! O Ryan Johnson, o diretor, ele foi atrás de subverter expectativas. E é ok quando você faz isso. É ok subverter expectativas. Seven, o final do filme subverte expectativas. É por isso que aquele filme é lembrado até hoje. O final não é o que você espera. Clube da Luta, mesma coisa. Doni Darko, se bem que Doni Darko eu acho que as pessoas dizem que gostam porque elas não querem admitir que não entenderam porra nenhuma, né? Você gosta de Doni Darko? Nossa, cara, é uma pérola do cinema, puta que pariu, meu. É um, filme, é um filme quintessencial para o fã, o fã da sétima arte. Se você não assistiu Doni Darko, cara, você tem de ser trancado em uma câmara de gás e morto com o animal imundo que você é. Porque você não entende de cinema. Si você não entende. Você entendeu, Doni Darko? Claro que eu entendi. Me explica. Não! Você tem a experiência de entender você não. Você não entendeu, Doni Darko, né? Cala a boca! <risos> o filme subverter. Um filme subverter um subverte, um expectativas subverte, é ótimo. Mas ele tem que, te, tem que te dar algo no lugar daquilo que você estava esperando. Nã? Homem de Ferro 3, tem o um twist do Mandarim. Você vai assistir o filme e pensa, o vilão vai ser o Mandarim? Finalmente o Homem de Ferro enfrentará seu grande inimigo, o chinesão dos Dez Anéis com superpoder. Mas não era ele. Era o Gandhi fingindo de terrorista, agora o vilão é esse cara de dente de cavalo com poderes. Poderes daquele arco dos quadrinhos que ninguém leu, porra. Sabe. Ele subverteu expectativas. Você esperava mandarem, não. O vilão é outro. Eu, eu adorei isso. Eu adoro Homem de Ferro 3. Não entendo porque tanta gente odeia. Odeio porque são cuzões. Enfim, ah. Você está fazendo o mesmo que a Medi. Ah, pro diabo que te carregue. Foi uma piada. Star Wars, Os Últimos Jedi: o, 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 o Ryan Johnson ele subverteu expectativas, mas colocou nada no lugar. Nada. Absolutamente nada. Aquela coisa. Ó, oh, a Mary Sue vai encontrar o Luke e vai ser treinada por ele pelo grande mestre Jedi. Só que não, porque o Luke virou um velho amargo. Oh, Kylo Ren vai explodir a nave, matar a Leia e completar o seu treinamento se... Só que não. Ele explodiu a nave, mas ela virou a Mary Poppins cósmica e voltou voando. Oh, a Almirante Holdo, ela não quer contar os planos dela e está colocando toda a frota em risco. Será descoberto que ela é uma espiã do Império. Só que não. Ela era boazinha o tempo todo. Só o plano dela que não fazia o menor sentido mesmo. Ela, 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 ela ocultou o plano dela por nada. Porque sim. Oh meu Deus, o fim ele fará algo importante. Não, não, não o fim não vai fazer nada importante, não. Oh meu Deus, o Snoke, ele é o cara mais poderoso do universo, ele é o um grande vilão. Não, não, ele é basicamente uma salsicha. Vestindo um, vestindo um, um roupão. Do, 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 do criador da Playboy, esqueci o nome do cara, meu. Tô pensando em Gary Chalk. Gary Chalk é o dublador do Optimus Prime Hugh Hefner. Hugh Hefner. Ele é basicamente uma salsicha defumada. Não Hugh Hefner. Bom, agora talvez seja, né? O Snow que é basicamente uma salsicha defumada com o roupão do Hugh Hefner. Falando com a voz do Golem. Que, como toda boa salsicha, foi trespassado por um espeto. Não era nada. <risos> oh, meu Deus, cara. A Rey está conectando mentalmente com o Kylo Ren. A Rey vai para o lado negro e os dois farão sexo gostoso entre vós e, e le... Não, 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 não. Nada aconteceu. <risos> os dois têm aquela conexão mental e nada aconteceu. Que foi uma coisa que eu conversei com, com, com uma amiga uma vez. É aquela coisa... Ia ser foda se com aquela conexão mental eles mudassem de lado. Porque você vê que ao longo do filme a Rey vai ficando cada vez mais raivosa. E o Kylo Ren vai se acalmando ao longo da história. Mata o Snoke. E aí ia ser legal se eles trocassem de lado. O Kylo Ren virasse e falasse... É, porra, o lado negro não serviu pra nada eu matei meu pai, quase matei minha mãe e de nada minha vida melhorou, que porra foda-se a primeira ordem, foda-se tudo isso tchau, eu tô indo embora, você vem comigo, Ray? ela, não, porque foda-se os Jedi foda-se os Jedi foda-se a rebelião, é tudo porra eu quero ordem nesse caralho de universo porque eu já tô cheio de todo mundo dizer que eu sou Mary Sue e que eu não tenho peitos mas você é, você é linda, mesmo sem peitos mulheres com peitos pequenos são lindas e formosas e graças, cala a boca, Kylo Ren! só um Sith falaria isso não. Se eles mudassem de lado e aí, assim, o último episódio fosse a redenção do Kylo Ren. E sei lá o que fiz, o que fariam com a? Seria uma subver uma subversão de expectativa fantástica, mas não, não. Eles tiveram a conexão mental e tiveram toda aquela conversinha de quase namorados, sei nada mudou, e ele continuou mal e ela boa. <risos> Enfim, hum. além de ter, além do Ryan Johnson ter entregue um filme que só cagava nas expectativas do público sem entregar nada novo em troca, ainda tem a politicagem da Kathleen Kennedy, sabe, uma politicagem explícita que ela fez pra todo lado, Sabe, saindo com camisas, ah, eu, a força é feminina, o futuro é feminino. Ela falando em entrevistas que não fazia questão de agradar ao público masculino de Star Wars. Uh, que ela decidiu matar o look porque ela não acha que as garotas podem se identificar com um herói, homem, e por isso que o próximo filme da série será focado apenas nas mulheres. Você junta tudo isso? você desagrada os fãs o próprio Mark Hamill ele várias vezes tá cheio de vídeos na internet do Mark Hamill deixando clara a insatisfação dele que ele chegou pro Ryan Johnson várias vezes e falou cara não é isso que os fãs querem você vai entregar o exato oposto do que os fãs querem você está errado e o Ryan Johnson não quis escutar ele deu no que deu enfim, se você procurar no YouTube, tá cheio de desconstruções dos de últimos Jedi, explicando tudo o que há de errado no filme, sem mencionar politicagens, sem mencionar as politicagens da Kathleen Kennedy, sem mencionar as ideologias por trás do filme. Falando apenas do filme como um, um, uma peça narrativa, como uma história sendo contada. E. São vídeos fantásticos que apontam, apontam questões que eu próprio não tinha pensado, né? como a questão de que... Hey, Almirante Odo usar a nave dela no hiperespaço pra destruir a frota da Primeira Ordem, isso cria um grande problema pra continuidade de Star Wars, porque é aquela coisa... Se isso podia ser feito... Se isso sempre pôde ser feito, por que não usaram isso na, nas batalhas da Estrela da Morte? Por que não pegaram, não construíram uma nave grande, sabe? Uma nave grande, não tripulada, botaram no piloto automático pra ir voando em direção à Estrela da Morte ativar o hiperespaço quando estivesse chegando perto? Por que não fizeram isso? Ah, seria muito custoso fazer uma na naves apenas para sacrificá-las no hiperespaço. Considerando o quanto de naves estão destruídas nas batalhas espaciais de Star Wars, <risos> eu acho que não seria um custo muito maior, não, viu? Enfim. Você, A gente procura na internet, a gente vê quilos de críticas embasadas ao filme, apontando como o filme é ruim, como o filme é, ele vai do nada a lugar algum. Eu já usei essa frase hoje, não sei. O filme vai do nada a lugar algum, como ele cria contradições dentro da mitologia de Star Wars, como o personagem que a gente viu ali não era o Luke, sabe? O Luke tentou matar o sobrinho porque vislumbrou um futuro onde ele se rendia para o lado negro. Nós estamos falando do Luke, o cara que redimiu o Darth Vader. Darth Vader! Um cara que matou crianças. O Luke olhou para ele. Ah, bem, ah, o bem em você, meu pai. Eu matei crianças. Tenho certeza que elas tinham feito algo muito ruim, meu pai? Não. Um deles chegou para mim com um sotaque inglesinho e falou. Oh, Mr. Anakin, what should we do? Era a coisa mais adorável do mundo. Aí eu peguei meu sapo de luz e enfiei na garganta do menino até sair pelo pulmão dele, rodopiei ele e bati na parede. E aí eu olhei para as notícias e disse, tá vendo? Tá vendo? É isso que vai acontecer com vocês. É isso que eu fiz, filho. Bem, um... os ingleses têm uma culinária horrível. Ele mereceu. Filho, eu acho que você não tá entendendo muito bem essa situação, eu matei crianças. Eu matei crianças, eu tava lá quando o, o grande Moff Tarkin explodiu o planeta da sua irmã. Eu, não muito... eu tenho certeza que Alderaan fez algo errado. Filho, o senhor você está justificando genocídio. Qual é o seu problema? Meu Deus, eu tô virando estalhone quando eu falo com você. Ai meu oi, oi, eu vou chegar lá, vou subir as escadarias de, 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 de corrupção e vou sair gritando: Pode ver! E você será redimido, meu pai. Puta que pariu, Luke! Enfim. <risos> ai, ai. Mas, enfim, é. Estragaram o Luke! Estragaram o Luke! Fora o foco. Fora o foco absurdo que eles tiraram e mostrar enquanto a Ray é foda. Que a Ray não precisa aprender nada, ela é boa em tudo que faz, e ela é incrível e fantástica e. Sabe, é, não é uma personagem com, com o qual o público pode se identificar. Porque a gente se identifica com o protagonista de acordo. Quando a gente vê ele numa jornada de crescimento, a gente vê ele superando dificuldades, ele crescendo, ele melhorando. A Ray já começa a, a série plena, perfeita. Ela não tem defeito nenhum. Nenhum. O Finn tem defeitos, o Paul tem defeitos, ela não tem. E se você procurar, a internet tá lotada de pessoas que fazem críticas a essas decisões ruins de roteiro, a essas. ao filme como uma. como um todo. E todas essas críticas são varridas para debaixo do tapete pela imprensa. E pela Filme, pelos envolvidos, e dizem que, ah, se você não gostou do filme é porque você odeia mulheres. Porque ah, ah, Os Últimos Jedi é uma obra focada nas mulheres, você não gosta do filme é porque você não gosta de mulheres. Sabe, eles pegam e resumem da forma mais infantil que podem... Um cara chegou pra mim e falou Ah, mas todo mundo critica a cena do planeta Cassino nos últimos Jedi Essa cena é protagonizada por quem? Por uma asiática e por um negro Você acha que é coincidência? Não, eu não acho que é coincidência Eu acho que as pessoas detestam essa cena porque ela é ruim E por acaso essa cena é protagonizada por uma asiática e um negro As pessoas não odeiam essa cena por causa disso Você tá pulando pra uma conclusão absurda Sabe, é uma aquela cena do planeta Cassino nos últimos Jedi aliás, é uma cena que é anticapitalismo é, é no mínimo cômico um filme da Lucas um filme da Lucasfilm e da Disney ser anticapitalismo é, é no mínimo, é, é cômico é uma piada é uma piada pronta e se você tirar aquela cena do filme ela não faz falta nenhuma é uma cena ruim, terrível, que simplesmente atrasa a história. Mas o pessoal se pegou essa narrativa de que as pessoas não gostam porque é uma que é um negro na cena. É por isso, é racismo. Você pode trazer o argumento que quiser, você pode trazer a, uh, uh, você pode formular um argumento enorme, detalhado claro, explicando por que você não gosta do filme, por que, por que a Ray é uma Mary Sue, por que a cena do planeta Cassino desnecessária, porque o Finn é um personagem cujo desenvolvimento parou na metade, você pode trazer argumentos sólidos para tudo isso com bases, com base em é, obras literárias, com base em Uh, textos técnicos sobre estrutura narrativa. Com base em tudo isso, as pessoas vão ignorar e simplesmente dizer que você é machista e odeia o filme porque você odeia mulheres. Ah, a imprensa vai fazer isso. Como fez com Star Wars nos últimos meses. Tanto que, né, Solo foi um fracasso. Solo foi um fracasso. Porque, né... O que é triste, porque Solo... Pelo que eu ouvi de muita gente, é um filme bom. É um filme bem legal. Mas né, a Lucasfilm e a imprensa martelaram tanto na cabeça de todo mundo, se você não gosta dos últimos Jedi, você é um racista, homofóbico, sexista. E as pessoas simplesmente viraram e disseram, tá bom, então eu não vou assistir seu próximo filme, foda-se. E a gente tá vendo isso se repetir com o novo desenho da Shira no Netflix. A gente tá vendo. Sim, eu cheguei na She-Ra. é por isso que eu usei uma imagem dela para ilustrar a thumbnail desse podcast. Ah? <risos> oh boy. Ah, desenho da She-Ra. produzido pela Dreamworks, encabeçado por Noel Stevenson, que era um artista do era um artista de quadrinhos que trabalhou em Lumberjanes. Ah, Eu ainda não assisti o desenho da Chira, mas nenhuma crítica que eu ouvi é positiva. Assim, amigos que são uh, fanáticos por cartoons, que assistem tudo que é desenho animado que sai, todos falaram a mesma coisa pra mim. É genérico, sabe? Não há uma sensação de urgência, sabe? Não, não parece que eles estão lutando uma guerra contra a horda, espaço. Não! Todos os personagens são alívio cômico. Todos os personagens são piadistas, alívio cômico. Fim. Na, a Dora é a soldada super treinada pela Horda pra ser uma capitã, mas nos episódios ela é uma atrapalhada bobinha. Você não pode ser as duas coisas. Ou você é super treinado, ou você é atrapalhado. Você não pode ser as duas coisas. Enfim. E... Qualquer crítica séria está sendo desmerecida como machismo, como sexismo, como... Ai, você só não gostou da nova xirra porque não pode mais bater punheta pra ela. Eu ouvi muito isso. Toda vez que eu critiquei esse desenho novo na, na minha página no Facebook, veio o um pelotão dos, dos, dos defensores da justiça, os defensores do bem, me acusar de... Ah, você não gostou da nova xirra porque você gostava de bater punheta pro desenho antigo. Não. Eu não simpatizei com a nova Xirra E assim Essa é a minha opinião de quem ainda não assistiu a série Eu pretendo assistir eu Tô pensando em fazer faixa de comentários Para os dois primeiros episódios e botar aqui no Youtube Mas a impressão que eu tive Foi E, e isso vem de anos Acompanhando a indústria do entretenimento Chira, o novo desenho me parece uma, uma produção sem alma, sem originalidade, criado por comitê, por um comitê executivo que simplesmente quer explorar uma marca antiga e popular. Foi a mesma sensação que eu tive quando eu vi Caça Fantasmas, o remake, quando foi anunciado o remake, o reboot, o remake, chame do que quiser... Uh, foi a mesma sensação que eu tive com o remake de Conan, com o remake de O Vingador do Futuro, com o remake de... Uh... Nossa, Robocop, A Hora do Pesadelo, sabe? O único remake barra reboot da última década que eu assisti, sem ficar com os dois pés atrás, foi Sexta-feira 13. Foi o único, porque me pareceu que assim, ah, vamos tentar fazer algo... Na... Que respeite ao produto original. Não que seja um mero. Sabe? Cash-in dos filmes antigos. Não seja um mero. Um... Uma, uma pilantragem pra aproveitar a fama do nome dos filmes antigos. Na Sexta-feira 13 foi o único que eles acertaram. Eu tenho um pé muito atrás com reboots, remakes, porque eles, pra, pra mim, reboots e remakes indicam uma séria falta de criatividade numa indústria onde a criatividade devia ser a lei. Hollywood, você devia chegar lá, você só devia subir em Hollywood se você é uma criatura criativa, sabe, como produtor executivo, roteirista, o caralho o que seja, e não é isso que eu vejo. Se bem que, bom, é o que o William Friedkin, o, o diretor do Exorcista, falou. Quem manda em Hollywood hoje em dia são é, empresários, advogados, executivos, não são cineastas. Esses caras estão preocupados com dinheiro. Então eles fazem pesquisas de mercado e eles utilizam marcas populares. É o que eles querem fazer pra ganhar. Eles acham que utilizar marcas populares vai gerar lucro imediato pelo reconhecimento da marca. Né? É o que eles fazem com todas essas produções. Xirra... Caça-fantasmas, oito mulheres e um segredo, tudo isso que é remake, eles fazem por causa de reconhecimento de uma marca, é por isso. Então esse papinho de, ai, você não gostou da X-Ra? Nada a ver, o desenho novo não é pra você? Sim, é, é, é pra mim. Porque eles fizeram esse desenho pra puxar, fisgar a atenção da galera que assistiu a série original 30 anos atrás. Porque as crianças de hoje não sabem quem é X-Ra. Se você lançasse um novo desenho chamado As Princesas da Floresta do Arco-Íris para as crianças de hoje, ia ter tanto efeito quanto o nome Chira tem. O nome Chira só faz só faz sentido para quem era criança nos anos 80 e viu o desenho original. Então esse papinho de não é para você é papo furado, é balela, ok? Mas enfim, a Estão fazendo com o shiha, o que já fizeram com todos os outros produtos mencionados. O desenho saiu. Tá com uma pontuação de 100% no Rotten Tomatoes, da crítica. E da última vez que eu chequei, pelo menos estava com 40% do público. E o que estão falando? Ah! Os machistas, sexistas, opressores não gostaram do desenho novo da She-Ra porque as personagens não são mais um pelotão de gostosas para. Não, as pessoas estão gostando porque o desenho é... Não estão gostando do desenho, porque o desenho é ruim. O desenho é ruim. acabou de falar que não assistiu. Não assisti, mas eu duvido que eu esteja errado. Eu duvido que eu esteja errado. Minha impressão é de que é um desenho ruim. Eu vou assistir. Se eu estiver errado, se eu gostar do desenho, eu vou ser o primeiro a admitir... Eu vou ser o primeiro a chegar aqui e falar. Cara, gostei muito, queimei a língua, eu estava errado. Mas eu duvido que isso aconteça. Eu duvido. Eu duvido que isso aconteça. E é... é cansativo ver esse ciclo acontecendo sempre, é cansativo. E as produtoras, os estúdios não percebem. Vocês queimam seu produto ao fazer isso. Quando você ataca o público, você queima o produto. Quando você chega acusando o seu... Que é uma... Aliás, duas coisas que... que se faz. Como eu disse... É... Se você ataca o original para fazer o um novo parecer melhor, você afasta o público que poderia estar interessado no novo. Quando você acusa o público de sexismo e caralho, você também afasta. Eles estão fazendo as duas coisas que alienam totalmente o público, fazem o público perder totalmente o interesse no produto. O que os sites internacionais estão fazendo agora é justamente isso. Eles estão cagando no desenho original da she dizendo que era feio, que era cafona, que era mal animado, que era besta isso e aquilo. Você não caga na infância de uma pessoa, se você quer que essa pessoa fique do teu lado. É simples assim. É a mesma coisa que você pegar e falar... Ah, o novo filme dos Power Rangers é muito melhor que aquela Porcaria de série de TV que as pessoas gostavam. <risos> ah, no novo eles usam armaduras para lutar contra o mal. E no original roupas de nylon. <risos> você tem que ser muito idiota pra gostar. O cara que assistiu Power Rangers com 10 anos e achava aquilo o máximo, você acha que ele vai se interessar pelo filme novo com você cagando numa coisa que é tão importante pra infância dele? Não! Não! E as pessoas sabem o quanto as séries e filmes e desenhos que gostavam quando eram crianças são cafonas. Mas é parte do charme. É parte do charme. Você ser criança e na sua inocência você achar aquela gente de roupa de nylon colorida enfrentando monstros o máximo. Você ver a chira de salto alto correndo atrás de um tanque da horda sem perder o passo. Sabe? Você... É parte do charme. É parte do charme da coisa. Então... A imprensa vai e detona algo que é importante para a pessoa. E ao mesmo tempo acusa ela de um preconceito que ela provavelmente não tem. Né? Ela, te, ela torce seu braço. Ela faz bullying com o público dizendo. Se você não gostar do desenho novo da Chira, Eu vou dizer para todo mundo que você é um sexista. Que você é um punheteiro. Tá? Você trate de gostar desse desenho. Você tem a obrigação de gostar. Você tá me entendendo? É isso que eles fazem com o público. É isso que eles fazem. É... E agora chegamos à carne com batatas do podcast. Por que a imprensa faz isso? Por que a imprensa faz isso? Crianças, sentem-se. Estou deitado. Que bom. E pelado. Bom pra você. Com pinto duro. Ok? Apontado pro teto, esperando para atirar. Meu Deus, qual é o seu problema? Enfim. Por que a imprensa faz isso? Para não perder os privilégios que ganha com os estúdios. Aliás, esse é um dos motivos. Tem dois. O motivo mais curto. Deixa eu começar pelo mais curto. Primeiro, ideologia. Tá? A profissão do jornalismo está... Tomada por ideologia política. Tá? Ah. Eu fui expulso de várias páginas de jornalismo no Facebook nos últimos meses por criticar ah, posturas ideológicas nas páginas. Na página lá, vagas de empregos para jornalistas em São Paulo, porque tá difícil pra jornalista arranjar trabalho. Né? Eu, eu me viro com frila... Mas tá muito difícil encontrar alguma coisa mais constante. Então, página de vagas de empregos pra ajudar jornalista. Olha, tá, vai ter tal evento, estamos precisando de tal coisa, tal coisa, tal coisa. Quem se qualifica a trabalhar lá, vem aqui fala, sabe? E aí, de repente, a página se torna ideológica. A página começa a publicar... Ao invés de publicar vagas de trabalho, começa a publicar reportagens sobre o feminismo. E ok, tá, feminismo. Eu não vou criticar o feminismo. Feminismo tem o seu lugar, é, tem sua importância na sociedade. Mas uma página de vagas de emprego não é pra você colocar reportagem sobre o feminismo. Tá? Aí a, a, a dona da página, não, mas é uma, é uma reportagem sobre o feminismo no jornalismo. Não importa. Isso é uma página de vagas de emprego. Imagina que é uma página de vagas de emprego em engenharia. E aí, de repente, ao invés de uma vaga de emprego, alguém coloca um vídeo sobre o feminismo. Não encaixa. Não encaixa. Não é o lugar ali. Fora que né, o pessoal pegava e colocava, começou a colocar vídeos do Lula fazendo discurso em... Por favor, não comecem uma, uma briga nos comentários sobre... Ah, petista é tudo canalha no lista. Esse não é meu ponto aqui. Se a pessoa tivesse colocado um, um vídeo do Bolsotron fazendo discurso, eu criticaria da mesma forma. Porque não era o lugar pra, pra isso. Pra esse tipo de coisa na página. Não uma página para discurso político, era uma página para ajudar uma classe profissional, para os profissionais dentro dessa classe se ajudarem, porque está difícil para todos. sabe Minha profissão está em processo de implosão no Brasil nesse momento. Era uma página para os profissionais se ajudarem. Mas virou uma página de discurso político. Quando eu ia criticava essa postura, eu era banido da página. Então tem muita ideologia política dentro do jornalismo o cara vira jornalista, vai trabalhar numa redação e vira militante e começa a escrever só coisa que apoie o político que ele gosta que apoie o lado da discussão política que o agrade sabe, o cara não se preocupa mais em publicar notícias, informar o... não, ele vai fazer discurso para agradar o partido dele e ele usa o alcance e o poder dele como jornalista pra isso não. então tem muita ideologia tem muita ideologia dentro da profissão o cara é um ideólogo X a nova série da she apela para sensibilidades dele ele vai escrever aquilo, vai escrever um artigo defendendo a série e todo mundo que não gostou é machista e acabou esse é um motivo o outro motivo é um pouco mais complicado que é o motivo da... Dos privilégios da profissão. Então deixa eu explicar pra vocês. Ser jornalista de entretenimento é um trabalhinho desgraçado. É um trabalho de merda. Tá? só pensa que é uma coisa glamurosa, né? Ah, e você é crítico de cinema? Você vai até as festas das altas rodas culturais do Brasil. Você encontra Mariana Chimenez, você encontra Fernanda Montenegro, você encontra Caio Blat e Antônio Montalban, Ricardo Montalbão. Antônio Montalban, Antônio Montalbão. O filho bastardo de Ricardo Montalban. Você encontra todas essas pessoas, amigão. Toma champanhe, toma vinho, come pernil. E aí Ainda assiste o filme que é o novo e mais badalado baluarte da cultura brasileira Enquanto recebe um boquetão de uma atriz iniciante Não é assim Não, não é assim Não é assim Cara, jornalismo de entretenimento é uma porra É trabalho demais e pagamento de menos Tá? Eu não conheço um jornalista de entretenimento, seja games, seja pessoa que escreve sobre cinema, TV, músico, caralho, que receba mais de dois mil reais. A maioria não chega nem a isso, tá? Colegas, eu tô falando da faixa salarial, sim, desculpem. <risos> Nós somos explorados pra caralho. Essa é a verdade. Agora, se pega um cara que não recebe nem dois mil reais ao mês e trabalha 60 horas por semana, porque jornalista não trabalha oito horas por dia. Não! Não! Se o chega na redação 9 horas da manhã, ele não vai sair às 7 da, Ele não vai sair às 5 da tarde. Ele sai às 7, às 8 da noite. Quando sai, quando não fica até às 11. Fora plantão, que o desgraçado tem que fazer no fim de semana. E feriado? Ah, feriado. Pau no culto, feriado. <risos> feriado é rolimã, como tu e tua irmã. Sabe? Imagina o feriadão de Semana Santa. O jornalista tá planejando passar esses dias com a família no litoral. Ele tá há meses planejando isso. Aí começou o feriado, acordou a família todas as quatro da manhã, jogou tudo no carro, tá se preparando pra viajar pra, pra Santos, né? Tá todo mundo feliz, pensando praia, vamos a la praia, oh, 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 E aí você vira e pensa, por que você tá cantando música do Dominó dos anos 90? De 80. Não é dominó é menudo, foda-se. É tudo igual. É tudo igual. Então. Aí o pai vai entrar no carro pra começar a viagem e no rádio. Silvio Santos morreu. Acabou o feriado. Acabou. O cara não vai poder viajar mais. Ele vai ter que ficar em casa e fazer plantão. E ficar botando no ar notícias sobre a morte do Silvio Santos. Foda-se que os filhos vão passar 24 horas seguidas chorando. Foda-se que tua esposa não vai falar com você por um mês. É o teu trabalho. É o teu trabalho. Cara, quantas vezes eu levei trabalho pra casa, fiquei até três da manhã escrevendo. Aí no dia seguinte, oito horas, eu tinha que estar de pé pra, pra trabalhar de novo. É o trabalho do jornalista, é isso. É um cara que trabalha demais e ganha muito pouco. Toda a classe tá assim. Mas o jornalista de entretenimento, eu vejo que é um pouco. Pelo menos a experiência que eu tenho, né? Eu, eu, eu não vou dizer que é pior, vai. Eu ia dizer que é pior que o jornalista político, o jornalista econômico. Eu não sei. Eu... A experiência que eu tenho, né? A grama do vizinho sempre parece mais verde, né? Então, olhando de onde eu estou, talvez, jornalismo político pareça um pouco menos caótico que o jornalismo de entretenimento. Talvez porque no jornalismo político você lide com notícias de verdade, né? O jornalismo de entretenimento, você tem que transformar não notícia em notícia. Né? Graça e massa fera, come pastel na feira no domingo! Aqui está a atriz comendo pastel... E aí duas fotos que o paparazzi tirou escondido da moça com o Isso não é uma notícia, mas tem que ser, né? Porque senão você não, não publica. O jornalismo na internet é máximo de lucro com o mínimo de esforço. É por isso que tem tanta notícia que é nada, mas vai gerar cliques, enfim. Então nós temos esse sujeito que trabalha demais, é muito mal pago. Chega um ponto onde ele nem mais desfruta essas coisas. O cara se tornou jornalista de cinema porque ama cinema. É, chegou um momento que ele nem gosta mais de cinema. Porque o cara tá sendo forçado a assistir tanto filme que não gosta pra escrever, né? Jornalista de games também. Chega uma hora que o cara não tá mais curtindo a profissão porque é aquela coisa. Ele não pode mais simplesmente sentar com uma Coca-Cola e jogar Dragon Quest por 11 horas seguidas. Não, ele tem que terminar a porra do jogo em 3 dias, escrever uma matéria de 10 páginas e entregar. E se não fizer isso, é rua. Sabe? Deixa de ser divertido depois de um tempo. Por que o cara não larga essa profissão? Ah, aliás, eu nem falei. O jornalista é mal pago. Quando ele é pago? Tem, tem redações que não pagam. Tem lugares que não pagam o jornalista. Teve um tempo atrás... Isso foi uma história que um amigo me contou. Tinha uma redação de games em São Paulo que não pagava os seus funcionários com dinheiro. O que, que eles tinham? Eles tinham um sistema de pontos. Se você entregar um número X de matérias naquele mês, você ganha um número X de pontos. E no momento que você tiver um número Y de pontos, você podia trocar por um dos games que tinha na redação. Os games que a redação recebia de graça das, das distribuidoras para poder escrever crítica e detonado. Né? então assim, a distribuidora recebia Transformers Fall of Cybertron pra fazer matéria, fazia matéria e ficava lá guardado na editora o sujeito pegava, trabalhava, trabalhava trabalhava, pegava juntava pontinhos e aí se ele quisesse o Transformers ele podia levar pra casa então às vezes o sujeito trabalhava dois meses, três meses e tudo que ele recebia em troca era um jogo jogo esse que se ele saísse da empresa ele tinha que devolver é. Eu não tô brincando. Eu não estou brincando. Pois é. Ah. Aí você pega esse cara, que é extremamente mal pago. Quando é pago? Certo? Extremamente mal pago. Sujeito recebe convite pra ir na estreia de, sei lá, do novo filme da Marvel. Né? O cara recebe, uh, o cara ganha um convite para ir na cabine. Uh, cabine para quem não conhece são exibições que os, uh, as distribuidoras de cinema fazem para os críticos de cinema antes do filme chegar, uh, antes do filme chegar ao grande circuito, né? normalmente acontecem uh, uma semana, duas, às vezes um mês antes do lançamento do filme. E And... nessas cabines o jornalista é muito paparicado. Muito paparicado. O cara recebe sacola de brindes, o pessoal da produtora, da distribuidora de cinema trata o cara como se ele fosse a realeza. Você vai assistir, cara, quando eu fui assistir Homem de Ferro 3, eu voltei com uma sacola cheia de presentes. Voltei com álbum de figurinhas do Homem de Ferro, com um saco de fandangos com adesivos do Homem de Ferro, com um bonecão do Homem de Ferro que ia chegar às lojas um mês após o lançamento do, de Homem de Ferro 3, com um monte de... Assim, uma sacola de brindes. Sortidos. Uh, minha amiga foi na cabine de Thor, o Mundo Sombrinho, e ela voltou com um, um brinquedo, que era uma miniatura do martelo do Thor. Sabe... Eles paparicam você, eles te dão coisas exclusivas. Se você for na casa de um crítico de cinema, o cara vai ter uma, uma prateleira, uma estante só com coisa que ele ganhou de presente nesses eventos. Quando eu fui, naquele, na, eu fui na cabine daquele filme ruim do Johnny Depp. Qual deles? É. <risos> aquele lá, aquele é um vampiro. Esqueci o nome, cara. Puta que pariu. Aquele do Tim Burton, que ele é um vampiro... Que trata com, com aquela gótica gostosa. Esqueci o nome dela. Mortícia? A outra. A outra gótica gostosa. Vandinha? A outra. <risos> Qual é o nome? Vocês sabem que filme é. Filme que ele é um vampiro. Uma bosta de filme. A gente recebeu de brinde... Uh, saquinhos de suco daqueles pra levar, de squeeze. Que eram na forma de uma bolsa de sangue. De hospital. Por quê? Porque é um vampiro. Né? Uh... O segundo o filme do Sherlock Holmes, eles deram de presente pra gente peças de xadrez, porque é xadrez tinha alguma relevância com o filme, eu não lembro agora qual foi. Enfim, você ganha esses brindes. Mas, cara, isso não é nem perto. Isso não chega nem perto da paparicada e em cabine de cinema. Nem se compara... A festa de lançamento de games. Nem se compara, cara. Imagina que você é um jornalista de games. Você ganha mal. Você não se diverte mais com games. Você trabalha demais. Você nem pode sair da casa dos seus pais. Você com 42 anos é forçado a morar com eles ainda. Porque você não tem condições de se sustentar sozinho. De repente você recebe um convite para o lançamento do novo Mortal Kombat. Né? Novo game de Mortal Kombat. E o Ed Boon vai vir especialmente para responder a perguntas do, dos críticos, dos jornalistas. Você recebe o convite. Aí o cara vai lá no evento de lançamento. É uma balada. Quem recebe ele na porta da balada? Uma gostosa vestida de Kitana. Na, a gostosa, oi, tudo bom, seja bem-vindo. Na, sorrindo pro cara, o cara que a última vez que ele viu uma mulher pelada foi numa Playboy de 1986. Na, foi mais próximo que ele chegou de uma mulher pelada. E, de repente, tem uma garota falando com ele. Sujeito, com 390 quilos, na, com manchona de suor no suvaco, a camisa dele de Dr. Who. Na. Aí é guiado pelo evento, a gostosa dá o braço pra ele, sai guiando ele e aí falando Ai, como é seu nome? Meu nome é Reginaldo, eu escrevo pra revista Ação Games Plus. Ela, nossa, você é um jornalista, nossa, que legal. E o cara achando que é, nossa, a gostosa. Aí ele vai até a mesa do, 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 do banquete. E aí tem mais duas gostosas lá, uma vestida de Milena e a outra de, de, de Jade. E elas servem champanhe na taça pra ele. E aí ela, a, a, a Jade tá, tá servindo, ela se curva pra mostrar o decote pro cara. E o cara já tá. O cara tá com uma ereção que tá quase socando o próprio olho. Né? O cara tá pra se tornar o primeiro homem do mundo cuja fimose infectou a sua membrana ocular. Aí de repente chega um sujeito de terno, né? Ô oh, amigão, aqui tudo bem, eu sou o produtor aqui do evento. da, eu tô aqui representando a Warner Games Brasil. Como é que você tá, mano? Você tá bem, meu? Você tá muito louco. Que bom que você veio. Chega aí, deixa eu te mostrar o um novo jogo, Mortal Kombat 27, é muito louco. Chega aí, vai estar tá no ar dentro de seis meses. É muito louco. Chega aí, vamos ver. Aí leva o cara, o cara sentando um puff e dá um jogo pra ele jogar, enquanto a gostosa fica do lado dele. Né? E o cara se sente o máximo. O cara se sente o máximo em ser é tão paparicado. Né? Ele pode testar um game badaladíssimo meses antes dele sair. Tem um monte de gostosa paquerando ele. O, o representante de Terno com perfume mais caro do que a casa do crítico que pode custar tá dando atenção pra ele, e o sujeito ainda sai com uma sacola de presentes. Né? Ele sai de lá e as modelos todas tchau, foi um barato te conhecer. O cara sai ah, 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 e vai... Ah. Mal sabe ele que assim, acabando o evento, todas as modelos vão correndo pro banheiro projetar vômito juntas no espelho. Né? É intoxicante isso. É intoxicante essa sensação de que você importa. E tanto as produtoras de cinema, quanto de games, quanto do que quer que sejam, fazem você sentir que é importante pra eles. Sabe? Você voltar pra casa com uma sacola de presentes da Paramount ou da Nintendo ou do que quer que seja, que são coisas exclusivas a que ninguém mais vai ter acesso, que o público não vai ter acesso. É muito intoxicante. E o jornalista não quer perder essa mamata. Ele sente que fez amizades dentro do negócio. Então ele não quer perder essa mamata. Aí muitas vezes por força também... Por força do ambiente ele se torna ideólogo. E é aquela coisa. O cara vai no lançamento da Xirra na Netflix. O cara é convidado pro screening do negócio. Ele vai, ele se sente na alta roda. Tá com todos os jornalistas lá. Né? Trouxeram, tem um buffet ali, o cara às 8 da manhã tá comendo sushi com champanhe, com caviar, com bolo, o cara tá comendo pra caralho, aí ele chega lá, começam a fazer o screening, aí tem a executiva da Netflix lá falando pra ele... Como... Bah, 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 e a mulher tá falando como se eles fossem a nata da sociedade. Eles vão se sentir importantes. Eles não vão querer perder isso. E eles vão defender cada passo que, o, que a empresa dê. Sabe? Eles não vão querer criticar o que a empresa faz. Eles vão ficar do lado. Né? E se eu me refiro aos jornalistas jovens. Se você pegar gente que já tem bastante ano de estrada, não vou citar, não vou citar nomes aqui, porque no Brasil a gente não tem verdadeira liberdade de imprensa ou liberdade de expressão e eu posso ser processado se eu falar o nome de alguém e esse alguém não gostar, mas aqueles críticos que já tem muitos anos de estrada, vocês sabem quais? Esses se permitem ser mais uh, honestos, mas é porque a crítica deles não, se, não tem relação a agradar a distribuidora, a o que quer que seja. A crítica deles tem relação com agradar o próprio ego deles. Essa, aí é outra história que eu não vou entrar hoje. Mas... E aí a gente entra nesse ciclo do lacre. Onde a gente tem jornalistas ideólogos de um lado, jornalistas paparicados do outro, e eles não querem perder a, a, os benefícios que eles recebem dessas produtoras, distribuidoras, sejam de games, de cinema, o que quer que seja, quando lançam um produto. No momento que o produto é rejeitado pelo público, não pela mensagem que tem, mas por ser ruim, eles ficam do lado da empresa e contra o público, os jornalistas. E é isso que acontece. E até agora ninguém percebeu que isso é matar o produto. Ninguém percebeu que isso é uma ideia terrível. Você está... dando seu produto ao fracasso. Está condenando ele à morte. à morte. Ninguém ligou as duas coisas. De, é, talvez não seja uma boa ideia. Ninguém fez essa ligação ainda. É, e é isso que acontece, né, e o pior é que eu não vejo uma, um fim pra isso tão cedo, sabe, eu vejo a balança pendendo pro outro lado, porque uma coisa que essa mentalidade ideóloga extrema tá criando é extremismo do outro lado, né, de um lado, a gente tem uma imprensa que vai e defende. Ah, a Sony não vai a Sony está censurando os próprios jogos, está tirando fanservice e acabando com a objetificação da mulher. Isso é bom e se você não gosta, você é um opressor sexista. Do outro lado, a gente tem a imprensa que pega e diz. É, a Sony está tirando uh, o, o, o fanservice dos games. Claro, porque a Sony está se tornando um antro de feminista. Defensores do, do, da ditadura gaysista. Nenhum dos dois extremos é bom. Excesso de politicamente correto não é bom. E excesso de antipoliticamente correto também não. Eu, eu não vejo um fim pra isso. Eu vejo a balança pendendo pro outro lado. E assim, a loucura simplesmente mudando o discurso. Eu não sei. Eu tava conversando com um amigo hoje. E a gente estava falando justamente sobre isso. Hoje a gente tem uma galera uh, hiper-politicamente correta e que acaba uh, se tornando censuradora e castradora por tão politicamente correta que é. Ela não permite o livre discurso, ela não permite a, a, a livre troca de ideias. Isso está criando um efeito oposto de gente que é tão castradora quanto só que é pro lado oposto, de um lado a gente tem a galera que quer, não, esse desenho aqui é estrelado apenas por gays e lésbicas e o único beijo que vai ter é só de gays e lésbicas e se você não gosta você é, é um homofóbico desgraçado Você tá indo um pouco. tá sendo um pouco extremo demais nessa suaída. Cala a boca, homofóbico! Aí do outro lado tem. Vocês estão vendo? Olha, a ditadura gaysista entrando. É por isso que a gente não pode permitir gays e lésbicas nas nossas séries e filmes. Não, amigo, também não é assim, você também tá errado. Cala a boca, você, seu heterofóbico! O okay. quê? Tá. é. Pra mim é meio. É, é muito preocupante ver. Porque é um extremo alimentando o outro. E o que, que vai ser nos próximos 10 anos? Eu prevejo que nos próximos 10 anos. Como a gente teve agora. Quase uma década de lacra. Eu acho que a gente vai ter quase uma década de ultraconservadorismo nos próximos 10 anos. Eu, sinceramente, não sei o que é pior. <risos> eu não sei mesmo. Ah. Tô prevendo a galera que vai chegar nos comentários. então, Vamos chupar um camelo. Mas enfim. E é isso que a gente tem. É esse ciclo de lacre que a gente tem na mídia. É por isso que a gente tem isso. É uma imprensa que ou é ultra ideóloga ou não quer perder uma mata e que fica do lado do mais forte. E o pior é que eles, eles criam o problema. Se torna uma profecia autocumprida. No caso da Sheha mesmo. A. A aceitação da série tá tão ruim agora. Porque a mídia declarou guerra ao público. Se simplesmente tivessem deixado o público em paz pra gostar ou não da série, não seria um problema, não seria uma questão. Não seria nada. Eu acho que a série nem teria 40% de aprovação no, no Rotten Tomatoes. Seria maior a aprovação do público. Porque o que acontece é, você ataca tanto uma pessoa em martela, tanto ela dizendo que ela é, ela é racista, homofóbica, xenofóbica, misógina. Que no primeiro momento que ela puder protestar contra você e se defender, ela vai fazer isso. E se tivessem simplesmente deixado o público em paz pra não gostar da série, as únicas pessoas que se manifestariam no Rotten Tomatoes a respeito de Shira seriam no, dentro do público, seriam os que gostaram da série. Mas eles criam seus próprios inimigos. Eles atacam tanto as pessoas que as pessoas ficam contra eles. E aí passam a tomar atitudes, né? <risos> contra o, o, o que eles pregam como correto. É, Na... se, Olha, se a imprensa não tivesse atacado tanto os fãs, se a Lucasfilm não tivesse atacado tanto os fãs, Solo não teria sido um fracasso. Solo não teria sido um fracasso. É... Entre outras decisões ruins que a, a, a Lucasfilm tá tomando, né? De criar esse grande universo unificado, onde você tem de assistir Star Wars Rebels, Star Wars Clone Wars, e ler o quadrinho e isso e aquilo para poder entender por que o Darth Maul apareceu em Solo. Spoilers! O Darth Maul aparece em Solo. Com pernas mecânicas. Né? Mas você só entende por que isso aconteceu se você assistir os desenhos animados. Mas. É, o. O João do Churrasco no Metrô, ele não vai assistir a série animada pra entender porque o Darth Maul apareceu em solo. Ele assistiu o episódio 1 e ué, quando ele vê o Darth Maul em solo, ele pergunta: Por que esse cara tá vivo? Esse cara não morreu? Ah, mas ele explicou um desenho animado! Eu não vou assistir o desenho animado! Porra, por que. Ah, então você não é um fã verdadeiro! Sabe, isso é assunto para outro podcast. Mas enfim, é... É... É isso que acontece hoje em dia. Espero ter sido claro, eu balbuciei muito, eu espero não ter me enrolado tanto. Eu escrevi um roteirinho para tentar explicar tudo numa ordem adequada. Né? Não sei se conseguiu, espero ter conseguido. É... enfim é isso na e aí vem a pergunta se não podemos confiar na imprensa nerd né aliás né só uma só para concluir meu raciocínio anterior como eu falei se eles deixassem o público que não gostou de Chira em paz não haveria polêmica se não houvesse polêmica, também não haveria notícia e eles não teriam que publicar e não teriam que ganhar, como ganhar dinheiro. Então também tem essa questão. Né? Bota aí a terceira questão. Né? Eles atacam o público, um, por ideologia, dois, para puxar o saco das produtoras e três, porque se não fizerem isso, né, ninguém visita o site deles, eles não têm cliques e não ganham dinheiro. Pronto, são os três motivos. E aquela coisa, você pode confiar na imprensa hoje em dia? A imprensa nerd pra falar de filmes, games e o, e o que seja? Eu acho que não pode mais. acho que não dá mais pra gente confiar nessas, nesses veículos. Não dá mais. Porque eventualmente eles acabam se voltando contra o público. De uma forma ou de outra. Se você procurar o Pat, o NS Punk e o Jim Sterling. Você vê que são... Quando tem a oportunidade agora, eles atacam o público. O Pat e o NS Punk, ele fez um... Ele, mas ele sapateou em cima da galera que ficou. <risos> que ficou puta com o lançamento de Diablo Immortal. O cara vai na BlizzCon, o cara que é um PC gamer hardcore e anuncia um novo Diablo é um jogo pra mobile. E vocês viram, vocês devem ter visto os vídeos, vocês devem ter visto o cara indo perguntar para. pro sujeito da Blizzard que tava no palco, virar, escuta, esse anúncio do de, de Diablo pra mobile. Isso é uma brincadeira de 1 de abril, fora de época. Vocês devem ter visto isso, o vídeo viralizou. Né? E o Pat NS Punk, ele detonou a galera que fez isso. Diz, ah, é, vocês são um bando de moleques mimados, Sabe, né? Aquela coisa, Pat, você já foi gamer, você sabe como é. A indústria dos games vive de hype. Eles passam anos alimentando o hype do público por um jogo. A gente tá esperando Kingdom Hearts 3 desde a geração do Playstation 2. É um hype de mais de uma década. Então, é desde o começo da geração do Play 3, pronto. Desde o começo do... Eu me enganei. Eu me... eu me confundi. Eu me confundi. Eu tenho ideas. Eu posso... Eles estão hypando Kingdom Hearts 3 desde o começo do Playstation 3. Agora que parece que o jogo vai sair. eu não duvido se eles atrasarem, adiarem pra lançarem o jogo junto de, de, do Playstation 5. Você não pode botar hype no seu público por décadas. E então quando vai lançar um jogo novo... É pra mobile. Não é o jogo que eles esperavam. Você não pode fazer isso. A indústria dos games faz isso constantemente. E... O Pat, o Pat devia ficar ao lado do público quando isso acontece, e ele não ficou. Então, assim, é... Eu não sei, eu acho que não dá mais pra confiar em jornalista de entretenimento hoje em dia. Por N motivos. Acho que no fim vai voltar a ser o bom e velho boca a boca. <risos> boca a boca! Não, 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 não nesse sentido. Vai ser é o bom e velho boca-a-boca, boca. o teu amigo compra o jogo, vira pra você e fala PORRA, ISSO AQUI É DO CARALHO, VEM JOGAR! Vai, o jornalismo vai perder a força com o tempo, se continuar desse jeito, se não houver uma revolução na forma como o jornalismo, jornalismo online é feito, vai acabar, vai acabar, né? E os youtubers casuais que fazem review de jogo também acabam sendo uma fonte melhor do que o sujeito que se afirma como jornalista de games. O youtuber casual que faz review de filme também, melhor, uma fonte melhor de informação do que o cara que faz é, crítica. Porque esses caras, você sabe que não tem rabo preso, né? Mas, até o momento que eles passam a ter, mas enfim. Enfim. Enfim, eu vou ficar por aqui. Já tô falando há muito tempo. Eu... Acho que eu vou comer uma bolacha na igreja, quando eu der vontade agora. E é isso. Próximo podcast, não sei sobre o que vai ser. <risos> não sei. Eu sinceramente, eu espero até ter, ter assunto para botar podcast no ar. Mas é, vamos ver. Eu não vou atrasar mais tanto com o podcast. Obrigado a todo mundo que ouviu. Vocês são lindos e cheirosos. E, meninas, vocês são perfeitas e maravilhosas como são. Nunca mudem. Casem comigo todas e se você ainda não colabora com o padrinho do Hammer vá lá, colabore se você gosta do trabalho do Hammer na internet dos vídeos, dos podcasts e dos blogs e tudo mais vamos lá, torne-se um colaborador mensal você doa menos que um Big Mac por mês e faz toda a diferença na minha vida e aí eu posso me dedicar exclusivamente a produzir mais conteúdo exclusivo e ser redundante como eu acabei de dizer. é, então é isso Beijos para todos, fiquem bem, tá? Usem camisinha, tá bom? Ah, mas, Hammer, eu sou solteiro, eu só bato bronha todo dia, eu não faço mais nada. Use camisinha mesmo assim, é bom pra praticar como colocar. Vai que um dia acontece. Se acontece pra Otaku com banana de Naruto em evento. porque não aconteceria com você, meu amigo? Você, 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 você. Um baby Doldin Nylon. Chega, tchau!